0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Zoom Musikgeschichte und was sonst geschah. Hier bekommt ihr skurrile Anekdoten und Geschichten aus der Welt der klassischen Musik. Jede Woche gibt es eine neue Folge für euch, die picken wir raus aus dem Radioarchiv von BR Classic. Und heute geht es um George Gershwin, ein Sunnyboy und Partylöwe, wie man ihn sich so vorstellt, das kann man jetzt von seinem Kollegen Arnold Schönberg nicht so behaupten. Aber Gershwin und Schönberg, der Zwölfton-Komponist, die waren miteinander befreundet. Zum Beispiel haben die zusammen Tennis gespielt. Und auch abseits des Tennisplatzes waren sie miteinander befreundet. Und Gershwin, der Hund, der hat sich auch ein bisschen beruflichen Support erhofft von seinem Freund. Der wollte, dass Schönberg ihm hilft in Sachen Musiktheorie. Und Schönberg hatte da tatsächlich ein paar Tipps parat, aber die gingen dann in eine ganz andere Richtung. Hier ist die ganze Geschichte. Viel Spaß beim Hören.
1: Als er dort am Klavier saß, spürte man augenblicklich die Neuheit der Musik, seinen Humor und vor allem die enorme Vitalität, die von ihm ausging. Der Raum bekam quasi frischen Sauerstoff. Jeder fühlte ihn, jeder konnte ihn atmen. Die Rede ist von George Gershwin. Seine Entertainerqualitäten
2: bekam auch die gefeierte Mezzosopranistin Eva Gauthier zu spüren. Sie engagierte den 25-jährigen Gershwin als Klavierbegleiter für einen ihrer berühmten Liederabende in der ehrwürdigen New Yorker Carnegie Hall. Als Höhepunkt des Programms hatte sie die US-amerikanische Uraufführung von Arnold Schönbergs Gurreliedern geplant. Doch Gershwin stahl ihm und ihr die Show mit
1: seinen Songs und stand am nächsten Tag im Mittelpunkt aller Zeitungskritiken. Man war von Anfang an gefangen genommen. Er brillierte mit Kadenzen, gestaltete voller Ausdruck jene Passagen, da die Stimme der Sängerin schwieg. George Gershwin, der miserabelste Schüler, Raufbold und Rollschuh-King,
2: hat es in den Konzertsaal geschafft, in den Tempel der seriösen Musik. Was hat dieser Straßenjunge für einen Weg hinter sich? Mit zwölf Jahren erst gab es ein eigenes Klavier zu Hause, auf dem er üben konnte. Mit fünfzehn bereits schmiss er die Schule, um als jüngster Songplugger in der Geschichte der New Yorker Musikverlage sein Geld zu verdienen. Er musste die neuesten Schlager, die der Verlag herausgab, Kunden auf dem Klavier vorspielen. Stupide Arbeit. Aber Gershwin lernte die wichtigsten Leute des Showbiz kennen. Und vor allem lernte er von der Pike auf, welche Rhythmen und Melodien funktionierten und welche nicht. Natürlich nutzte er jede Gelegenheit, auch seine eigenen Songs vorzustellen und hatte schon bald Erfolg damit. Mit 19 landete er seinen ersten internationalen Hit, Swanee, und eroberte im Sturm den Broadway. Gershwin wurde zum Synonym für erfolgreiche Musical-Shows. Ein Partylöwe, der mit seinem Klavierspiel verzauberte. Dem es gelang, Könige und Präsidenten, die bedeutendsten Künstler und Komponisten seiner Zeit, in seinen Band zu ziehen. So viel Erfolg müsste ein solides Selbstbewusstsein zur Folge haben. Doch Gershwin war sich stets seiner mangelnden Bildung bewusst. Die Kritiker taten das ihre, um Gershwins Unsicherheit zu verstärken, wagte er sich weg vom Schlager hin zu größeren Kompositionen.
1: So schrieb die Kritik zu seiner weltberühmten Rhapsody in Blue. Dieser Komponist zeigt außerordentliches Talent. So wie sie einen jungen Komponisten zeigt mit Zielvorstellungen, die weit über die Art und Weise hinausgehen, in der er mit einer Form ringt, deren Meister er noch lange nicht ist. Zu seinem Konzert in F-Dur musste er in der Zeitung lesen, Die Orchestrierung ist weder Fisch noch Fleisch, geschweige denn genießbar. Und dies gilt in der Tat auch größtenteils für den Charakter der ganzen Komposition. Und seine vom Publikum gefeierte Volksoper Porgy and Bass wurde von der Kritik regelrecht vernichtet. Gershwin weiß anscheinend nicht einmal, was eine Oper ist. Richtig war, dass Gershwin das Komponieren
2: nie systematisch an einer Hochschule gelernt hatte. Von Zeit zu Zeit nahm er sich daher Lehrer und fragte berühmte Kollegen, ob sie ihm nicht Unterricht geben könnten. Strawinski und Ravel lehnten es ab. Seine ganze Hoffnung setzte Gershwin nun auf Arnold Schönberg, den Meister der Zwölftonmusik. Beide hatten in Hollywood Freundschaft geschlossen und trafen sich regelmäßig zum Tennisspiel. Bei einem dieser Spiele nahm Gershwin seinen ganzen Mut zusammen und trug Arnold seinen Wunsch nach Unterricht vor. Schönberg war erstaunt und fragte, Wie viel verdienst du im Jahr? Als ihm Gershwin die Summe von 100.000 Dollar nannte, wohlgemerkt im Jahre 1936, stellte Arnold nüchtern fest, Dann denke
1: ich, du solltest lieber mir Unterricht geben. Ja. Gershwin
2: wollte aber nicht nur Geld verdienen, er wollte das Lob der Kritiker erringen. Und dazu musste
1: er doch fehlerfrei komponieren, oder nicht? Arnold verweigerte sich als Lehrer ein zweites Mal. Du bist ein originäres Talent, das keinen streng akademischen Unterricht braucht. Ich habe dir nichts beizubringen. Arnolds Worte waren Balsam für Gershwins
2: verunsicherte Seele. Und
1: du bist dir wirklich ganz sicher? Hakte Gershwin nach. Warum willst du ein zweitklassiger Schönberg werden, wenn du doch ein erstklassiger Gershwin bist? Gershwin schmetterte den Ball, beflügelt übers Netz, unerreichbar
2: für den kleinen Arnie. Zum Dank für das Aufrichten seines angekratzten Egos verewigte Gershwin seinen Freund Arnie in einem Ölporträt. Heute hängt es in der Washingtoner Kongressbücherei. Als George Gershwin ein Jahr später mit gerade 39 Jahren an einem Gehirntumor starb, schrieb Arnold Schönberg einen
1: bewegenden Nachruf auf seinen Freund. Viele Musiker halten Gershwin nicht für einen ernsten Komponisten, aber sie sollten verstehen, dass er Komponist ist. Das heißt jemand, der in der Musik lebt und darin alles, ob ernstes oder nicht ernstes ausdrückt, weil sie ihm die natürliche Sprache ist. Es gibt eine ganze Reihe von Komponisten ernste, wie sie meinen, oder weniger ernste, wie ich weiß, die es gelernt haben, Noten aneinander zu reihen. Aber sie sind nur ernst wegen ihres vollkommenen Mangels an Humor und Herz.
0: Gerschwin und Schönberg, beide auf ihrem Feld einzigartig. Das war wieder mal eine Ausgabe von Zoom Musikgeschichte und was sonst geschah. Eine neue Folge unseres Podcasts bekommt ihr jeden Samstag in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Ach ja, und beim nächsten Mal, da erzählen wir euch dann etwas über den Geigenbauer Matthias Klotz. Der hat im 18. Jahrhundert den Mittenwalder Geigenbau begründet und inspirieren lassen hat er sich eh klar in Bella Italia.
1: Da war er dann und
2: hat. Irgendwo das Geigenbauen gelernt, denn wo er es gelernt hat, das wissen wir nicht genau. Es ist mündlich überliefert, dass er in Cremona gewesen ist bei Amati, Guarneri und Stradivari. Mündlich überliefert. Was wir beweisen können anhand eines Zeugnisses, das hängt dort unten im Geigenbaumuseum und da steht drin, dass er sechs Jahre
0: treu und fleißig bei einem Meister, Ray Lice in Padua gearbeitet hat. Das wissen wir und das behaupten wir. Mehr über Matthias Klotz, den Geigenbauer, dann also im nächsten Zoom. Bis dahin macht's gut, eure Christine.